0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio para ter uma vida com significado, um antídoto contra uma vida sem sentido e esse segundo princípio é Deus vê a essência, ou seja, mantenha a sua essência. primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, a parte B do versículo, diz assim, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. O segundo princípio para ter uma vida com significado é manter uma essência que agrade a Deus. É, parece que às vezes nós vivemos alheios a esta verdade. A verdade de que Deus vê o coração do homem. Ele conhece o seu coração e sabe o que você está pensando agora mesmo. Não há nada que você possa esconder dele Absolutamente nada Este foi o segundo princípio seguido por Davi Para ter uma vida com um significado A consciência de que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor E por isso ele estava sempre com um coração sincero para Deus E aberto para suas instruções Para suas repreensões Para sua sabedoria a verdade é que é uma síndrome em nossa geração de se esconder de Deus E não é apenas da nossa geração, desde o início de tudo Um dos maiores problemas da humanidade é essa síndrome de se esconder de Deus Veja, isso aconteceu com Adão e Eva Aconteceu com Pedro após negar a Cristo E acontece muito hoje Por isso, somos uma pessoa em público e outra na intimidade Que terrível, né? Em muitos lugares encontramos um aviso. Sorria, você está sendo filmado. Nesses ambientes, o comportamento das pessoas é diferente, você já percebeu? Porque sabem que alguém está sondando seus atos. As câmeras podem até registrar seus atos, mas não seus pensamentos. As câmeras não podem registrar o seu coração. Mas o Senhor sim. O Senhor vê o seu coração. O Senhor prova os seus pensamentos. O Senhor conhece a sua essência. Eu acredito que é isso que mais desaponta a Deus nos seus filhos. Pecam e ficam tentando esconder o seu pecado, ao invés de reconhecê-los na presença do Pai. Tudo porque perdemos essa noção de que servimos a um Deus que tudo vê e que tudo sabe. Veja o que Deus disse para Davi. Ele envia o profeta com a seguinte palavra. Tu és homem. Tá lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Tu és homem. Tu és pecador. Tu erras. Não adianta esconder de mim. O próprio Davi, no Salmo 32, versículo 3, diz assim. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei. Enquanto tentei esconder os meus pecados É por isso que nós não devemos esconder os nossos sentimentos de Deus A chave das coisas que podemos fazer no reino de Deus Está conectada ao nosso coração Muitas pessoas sofrem em silêncio e raramente dividem suas aflições com Deus Justamente por não terem a consciência Dessa capacidade divina de sondar o coração. Repito, a chave das coisas que podemos fazer no reino de Deus está conectada ao nosso coração. Algumas pessoas com receio de serem reprovadas por Deus escondem suas falhas, suas incapacidades, seus erros e até mesmo seus pecados. Você pode perceber esse nível de consciência de Davi no Salmo 23 quando ele pede a Deus que sonde o seu coração em todos os salmos Davi está pedindo para que o Senhor prove os seus pensamentos chega um determinado momento que ele está tão aborrecido com os seus inimigos que o seu coração se enche de ódio que ele pede para Deus sondar para poder corrigir o coração dele veja o que diz o salmo 139 versículo 22 aborreço com ódio consumado para mim são inimigos de fato veja o coração dele com ódio consumado, ou seja, praticado ele confessa isso para Deus ele não esconde os sentimentos que tinha sejam bons ou ruins ele está pedindo a Deus que cure suas emoções ele está pedindo que o Senhor o guie para o caminho de vida abundante ao invés de um caminho de ódio de um caminho do mal Deus sondou o coração de Davi e gostou do que viu. Sabe por quê? O Senhor viu a essência de Davi. A essência em apresentar a ele tudo o que ele estava sentindo naquele momento tão difícil da vida dele. Sem reservas, sem medo de reprovação ou de qualquer acusação da parte de Deus. Mas sempre confiante na misericórdia, na graça e no amor do Senhor. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O homem que havia acabado de confessar que seu coração estava cheio de ódio está pedindo para Deus guiá-lo para o caminho eterno. Ele revela a sua essência ao Pai. Deus nos amou não porque somos amáveis ou perfeitos, porque a sua essência é amor, é dEle mesmo. Isso fala muito mais do caráter dEle amoroso do que do nosso odioso. Portanto, em vez de nos declarar culpados, Ele deseja nos perdoar e purificar o nosso coração. Saber que Deus sonda o meu coração, prova os meus pensamentos e conhece tudo de mim e ainda assim me ama revela o seu eterno amor por mim de forma incontestável. Vou repetir. Saber que deu som do meu coração, prova os meus pensamentos e conhece tudo de mim, e ainda assim me ama, revela o seu eterno amor por mim de forma incontestável. Sendo assim, não há sentido em se esconder. Se esse for o seu caso, Apresente a Deus o seu coração de forma sincera e transparente. Mostre a Ele todos os seus sentimentos, independente de quais sejam eles. Esqueça as desculpas e seja sincero. Saber que somos limitados e pecadores e que não precisamos inventar desculpas para Deus é um princípio poderoso para uma vida com significado. No Salmo 32, versículo 5, Davi diz assim, Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei mais. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Mas lembre-se, antes de te sarar, ele primeiro sonda o seu coração, prova os seus pensamentos, a fim de saber se você, está realmente disposto a abandonar sentimentos que te fazem adoecer ou se é apenas um discurso eloquente provérbios 28.13 diz assim o que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia ele sabe quem verdadeiramente abre o coração e quem apenas finge que abre. Muitos, por serem bem-sucedidos, pensam que não precisam de Deus. Até que venha a doença, a idade, a pobreza, o abandono ou qualquer coisa desse estilo. Davi, no Salmo 139, diz, no versículo 7, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Então, ausentar-se de Deus para não ser tratado não é o melhor caminho. Davi nos ensina que ele, o Senhor, tudo sabe, tudo vê e está sempre disposto a nos perdoar quando estamos dispostos a reconhecer nossos erros e os nossos pecados. Gosto de fazer um exercício mental a respeito da queda. Imaginando que Deus esperava de Adão e Eva o reconhecimento do seu pecado ao invés de desculpas. A impressão que tenho é que Deus deu as oportunidades a eles. Mas eles deixaram escapar as chances a cada desculpa dada e pecando cada vez mais e se distanciando mais ainda de Deus cada vez que culpavam um ao outro e não assumiam a sua própria responsabilidade dos seus erros. Entenda: Deus sonda os corações, prova os pensamentos, vai atrás delas porque Ele quer perdoar essas pessoas. E restaurar a vida de cada uma delas Por isso é preciso vencer o vitimismo Sim, isso mesmo Vença o vitimismo Adão disse Não fui eu Davi disse Fui eu Isso divide protagonistas de vitimistas Uma frase do pastor Anderson Silva Vou repetir Adão disse Não fui eu Davi disse fui eu, é isso que divide protagonistas de vítimas, Adão agiu como um vítima, como vítima, como vitimista, Davi assumiu sua responsabilidade, para ter uma vida com significado precisa assumir a responsabilidade da vida, a responsabilidade que é em viver, viver é uma responsabilidade. Mesmo Davi sendo o rei mais poderoso da terra, o mais respeitado e rico, ele reconheceu que pecou, não transferiu a culpa, nem se fez de vítima e não arrumou desculpas, mesmo sendo a pessoa mais poderosa da terra naquele momento. Você já deve ter ouvido essa expressão. Não vejo solução para minha vida ou ninguém me ama. Ninguém me quer bem. E também, para mim nada dá certo. Ainda há outros que dizem assim, ó. Deus me odeia. Tudo está contra mim. Só comigo que acontecem coisas terríveis. Se você já ouviu essas frases, essas frases são de pessoas que são vitimistas, que não assumem a responsabilidade. Que não abrem o seu coração para Deus? Quais respostas você daria a essas perguntas que eu vou te fazer? Por que eu sofro mais do que todos? Tudo é culpa minha? Porque nada dá certo para mim? Por que eu não tenho sorte? Porque nunca consigo o que eu quero. Cinco perguntas. em cada uma dessas perguntas respostas que você der você não está se responsabilizando então você está sofrendo de vitimismo isso é um complexo que sempre culpa o outro e nunca está disposto a assumir a sua parte o problema está sempre no outro e nunca em si sabe o vitimismo é um tipo de redenção sem Deus uma justiça própria Quantos casamentos fracassaram porque pessoas se vitimizaram para poder se livrar do seu cônjuge? Ah, não está mais dando certo, é uma pessoa ruim para mim e aí termina o casamento. Olha o vitimismo. Quantos políticos corruptos que se vitimizaram para justificar seus atos ilícitos. Ah, eu roubei, mas eu também faço. Eu roubei para ajudar os outros. Quantas vezes você chegou atrasado em um compromisso e no caminho já foi pensando em uma desculpa para inventar? Ao invés de dizer, atrasei porque não saí de casa na hora que eu deveria ter saído. O vitimismo é algo tão prejudicial que aprisiona e estaciona a pessoa, fazendo com que ela não cresça espiritualmente. Reconheça os seus erros para você ser curado, não perca tempo, admita as suas responsabilidades esse é um trecho do meu livro uma vida com significado um antídoto a uma vida sem sentido até o próximo episódio não se esqueça de compartilhar nas suas mídias sociais e ativar as notificações, ok? próximo episódio nós vamos falar sobre a parte B desse princípio, Deus abençoe